0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור ניסים קלדרון מאוניברסיטת בן גוריון על ירושלים של זהב מאת נעמי שמר עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום לכם זהו אחד המקרים שבהם ניתן להצביע במדויק על רגע הפיכתו של טקסט מכונן לטקסט מכונן זה אחד המקרים היותר נדירים שהרגע הזה גם מתועד. 15 במאי 1967. בערך עשר בלילה, מוצאי יום העצמאות, שולי נתן, זמרת לא מוכרת, עולה במהלך ההפסקה של פסטיבל הזמר והפזמון, ושרה שיר חדש של נעמי שמר. זהו ביצוע בכורה. בערך שלושת אלפים צופים באולם, מיליון או משהו, אולי אפילו יותר, בבית, יושבים עם החרדה בלב, החרדה של תקופת ההמתנה. כשלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, וכך זה נשמע אז, באותו לילה. <אז>
0: Here she
1: שולי נתן בביצוע הבכורה העולמי לירושלים של זהב. אני זוכר את עצמי כילד קטן מקשיב ומבין, אפילו אני הקטן, מבין שאני שומע רגע היסטורי. התשואות של הקהל נמשכו ונמשכו דקות ארוכות. זה לא הפסיק ששולי נתן לא שבה לביצוע נוסף. לא צריך להסביר הרבה על מעמדו של שיר אם כבר שנים מתקיים ברצינות דיון בשאלה אם להפוך אותו להמנון לאומי. זה אומר הכל. עם השנים הפך השיר הזה לא רק לידוע ביותר של נעמי שמר, לבעל מעמד כמעט מקודש בשיח הישראלי, אלא גם למזוהה מלחמת ששת הימים, הניצחון הגדול והמחלוקת הגדולה שלא תמה. ניסים קלדרון, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לספרות עברית, היה בין עורכי כתב העת סימן קריאה, גם מקרוב, כתב וערך ספרים רבים בשנים האחרונות, מתרכז בקשרים שבין המוזיקה הישראלית העכשווית לשירה. יום שני הוא ספר רחב היקף בנושא הזה. ובימים האלה הוא משלים ביוגרפיה מקיפה של מאיר אריאל, שגם הוא יתקשר לסיפורנו. שלום, ניסים. שלום, שלום. אתחיל בקריאת השיר. בהחלט. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים, נישא ברוח הארביים עם קול פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלול לכל שירייך. אני כינור. איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. הפזמון כאן מופיע שוב. אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך, ומאחרון המשוררים. כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. יש תוספת שנגיע אליה יותר מאוחר, שהיא הוסיפה כמה בתים אחרי המלחמה, אבל לזה נגיע. אתה יודע מה, לפני שאני שואל אותך שאלה כלשהי, שמעת עכשיו שוב בפעם המיודע כמה את המילים, מה הדבר הראשון שאתה רוצה להגיד?
2: שהם uh, מפעימות. בעיקר בכמות. הטקסטים וזכרי הפסוקים שנכנסים אליו, אה, והופכים אותו למין הידהוד של דורות. זה מפעים, מכיוון שאני לגמרי בטוח שזה היה לא מודע אצלנו בשמה. כן? כן. אני אגיד לך למה. אתה יודע מה,
1: לפני שאתה אומר למה, בוא נעשה רק רשימת מצאי קטנה. אני... קטנה כן? ממש אוקיי, רשימת מצאי. בבקשה.
2: נתחיל מזה שכמובן שם השיר, וזה גלוי והיא אמרה את זה, הולך בעקבות אה, מדרש על רבי עקיבא ורחל אשתו. כשאמר לה, אלמלא היה בידי, הייתי קונה לך ירושלים של זהב. תכשיט. תכשיט, כנראה מאוד יפה. אבל הוא לא קנה לה, הוא רוצה לקנות לה. הערגה. עכשיו, לאורך כל השיר, יש כל כך הרבה זכרי פסוקים, שכמעט לא ייתכן שהיא כיוונה לזה. היא, לדעתי, הטמיעה בתוכה את תרבות התנ״ך של החינוך בארץ ישראל. שיר המעלות, ושוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, והיא כותבת שבויה בחלומה. העיר אשר בדד יושבת, איכה ישבה בדד, העיר אבתי עם. הלא לכל שירייך אני כינור, והשבטתי המון שירייך, וכל כינורייך לא אשמע עוד יחזקאל. ובמערות אשר בסלע יונתי בחגבי הסלע, שיר השירים. אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תהילים. וגם הלוא לכל שירייך אני כינור, זה יהודה הלוי, ואת אחלום שבעת שבותך אני כינור לשירייך.
1: בקיצור, יש כאן באמת בשיר הלא מאוד ש... ארוך הזה. שפע. מה ו... זה תשבץ?
2: ו... ואני מאמין שהמאזינים לו, גם הם מרגישים שהשיר לא עומד לבד. שהשיר באמת מבטא אושר של טקסטים ואושר היסטורי. והשיבוץ שלהם הוא כל כך אורגני, שצריך באמת לשבח את נעמי שמר, שכאילו הביאה אל השיר הזה. את כל החינוך ההיסטורי של יהודי בארץ ישראל, שאגב, הוא גם של טקסטים מקודשים, אבל גם של טקסטים שהקדושה לא חלה עליהם. ההדהוד הזה של מקורות תרבותיים רבים מאוד, לדעתי, הופך את השיר לטעון מאוד, ו... הייתי אומר גם לביטוי של הצלחת החינוך התרבותי היהודי. זה הוטומא בתת-מודע שלנו. הזיכרונות האלה של הטקסטים.
1: בוא נאמר, לפחות הצלחת אותם. החינוך מלפני 75 שנה.
2: בעיה גדולה אם היום אם זה ייכתב, אם החינוך הנוכחי. אם היום זה ייכתב ומה יובן מזה, אילו
1: הרמזים יפוענחו על ידי המאזין אבל הצעיר העודה, של היום.
2: כן. קובישה. כאשר היא שרה את השיר, ההרמזים האלה כן הדהדו באוזניים, היא שוב ביטוי לאותה הצלחה. אני אמרתי שאני זוכר את עצמי מקשיב לשיר הזה
1: ברדיו, ביום העצמאות. אתה זוכר את עצמך מקשיב בטח, לזה?
2: בטח, בוודאי. כן. כולנו הקשבנו כן. עד לפסטיבל הזמר, כן. ואני שוב, ממש לא הייתי מומחה לתנ״ך, אבל הרגשתי את ההדהוד הזה, הרגשתי שיש משהו חזק מאוד בשיר.
1: עד כמה הנסיבות הכתיבה, ההזמנה והביצוע של השיר, ברגע ההיסטוריה ההוא, תרמו להפיכתו לטקסט מחורך. בהחלט,
2: תרמו, בהחלט תרמו. החרדה שלפני ששת הימים הייתה חרדת אמת, ואני גם חושב שלמרות הוויכוח הפוליטי, שיש ליגה במנעמי לא שמר, הערגה לירושלים היא ליבה של הציונות. והערגה הזאת עמדה בסכנה. אף אחד לא ידע שחוסיין יורה לתותחים שלו לירות בירושלים, אבל זה היה באוויר. ירושלים הייתה עיר מחולקת, וערים מחולקות הם תמיד פצע. כך שהנסיבות בהחלט, בהחלט גרמו, והעובדה שהמלחמה באה כל כך קרוב אחרי כן, בשישה ביוני. היא השוותה להשאיר גם נופך נבואי. אין ספק, אין ספק. ואני חושב שהחרדה חלחלה, וכמעט כל זכרי הפסוקים האלה, הם לא של אנחנו נמצאים בירושלים. זה שאנחנו רוצים להיות בירושלים. שאנחנו חולמים על ירושלים. זה ירושלים של זהב שרצינו לתת. לא כתוב שהוא נתן. Uh, הדבר הזה של ערגת דורות, רעב של דורות, עם בלי מולדת, עם בלי בירה, קיבל ביטוי מאוד מאוד חזק, וחרדה תרגמה את עצמה לאהבה, אין ספק.
1: אז אני אתן עוד כותרת מתוך הדברים שלך, ותגיב עליה. זה אולי... השיר שמייצג את ישראל הקטנה שלפני של 67, ישראל שבליבה חסר מאוד גדול, רגע לפני שהיא הופכת לישראל אני הגדולה. אני מסכים
2: לגמרי. לכן, אני מוכרח לומר, לדעתי, היא תעתק שהוסיפה שני בתים, לא בגלל הוויכוח הפוליטי, אלא הערגה, עוצמתה כשיר, היא בזה שזאת נשארת ערגה.
1: רק נקרא אותם. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולקיקר שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע. אלפי שמשות זורחות, נשוב, נרד אל ים המלח בדרך יריחו.
2: אפילו המנגינה לא קולטת את החדווה כאן. בשביל חדווה כזאת צריך מנגינה אחרת וצריך מסורת אחרת. המסורת של הזמר העברי היא מסורת מינורית והיא מסורת של עצב. אגב, מ- מיטבו של הזמר העברי, בלי שום ספק, זה הקינה על הנופלים בקרבות. שם באמת... קיבלנו יצירה למופת, ועד היום אנחנו מקוננים על מתינו באמצעות הזמר העברי, אין ספק. וזאת עוד סיבה
1: שלא עלינו בימים של אסונות ושל פיגועים או של מלחמות או זיכרון, אנשים אומרים, המוזיקה הזאת שיש ברדיו היא המוזיקה הנפלאה והישראלית ביותר.
2: נכון, אבל לא בימים של שמחה. <laughs> כי יש משהו בזמר העברי שלא יודע לבטא, א', לא שמחה גדולה, אבל גם לא כיעור. לא ביקורת. אין שיר ביקורתי אחד בכל הזמר העברי. אין שיר אחד שאומר זה מכוער. החינוך שנעמי שמר קיבלה, החינוך של תנועת העבודה, אמר, אנחנו רוצים מדינה, אנחנו רוצים את ציון, אנחנו לא רוצים הכל. אנחנו תמיד מגבילים את עצמנו. אנחנו נחיה עם הרעב. ובמובן הזה, השיר בהחלט הוא ביטוי לאיזה לחיות עם הרעב.
1: לא מיותר גם לציין, בהקשר של ההיווצרות של השיר הזה, שהוא שיר מוזמן. זה מאוד מעניין בעיניי. זאת אומרת, הסיפור הוא ידוע, טדי קולק ביקש, וגילהל דמה היה מעורב. זה לא שנעמי שמר שלפה מהמגירות שלה איזה שיר ואמרה לצורך העניין, אלא ביקשו את השיר הזה, והעובדה שהשיר הזה מוזמן, אני חושב, תרמה להפיכתו למה שהוא היה.
2: אני רוצה לקחת את העניין של השיר המוזמן אל... הוא עצור את הזמר העברי כולה. הזמר העברי שהתחיל במושבות הראשונות, מורים כתבו אותו, ואחר כך אה, שנות ה-30, 40, 50, אלתרמן, הלהקות אה, הצבאיות. המהלך הזה במידה רבה שיאו, ולדעתי, סיומו בגדול, עם ירושלים של זהב. והעניין של אבו זמן היה טבוע בטבע של הזמר העברי. לעם היהודי הייתה תרבות גבוהה. תרבות פופולרית כמעט ולא הייתה בעברית, כי יהודים לא דיברו עברית. תרבות פופולרית לא יכולה להיות כשלא מדברים את השפה.
1: הייתה ביידיש או בערבית, ביידיש נגיד. או
2: בערבית יהודית או בלדינו. סבתא שלי לא שרה לי שירים בעברית, היא לי שירים בלדינו. והערגה שתהיה לנו תרבות פופולרית בעברית, ושירים, גם לגן ילדים, וגם להשכיב ילדים, וגם כששמחים, וגם לימי עצב, לימי זיכרון, הייתה ביטוי לנורמליות. אנחנו רוצים לחיות חיי יום, יום ושתהיה לנו תרבות פופולרית. בניגוד לעמים אחרים, שהתרבות הפופולרית שלהם היא אנונימית. תשאל את האירים מה מקורו של שיר, תשאל את הספרדים מה של שיר עם, אף אחד לא יודע. זה עבר בשווקים, זה עבר ב- מדור לדור. לעומת זה, הזמר העברי כולו, אנחנו יודעים מי כתב, אנחנו יודעים מי הלחין, ותמיד ו- זה היה בהזמנה. <laughs> הזמר העברי כולו היה דידקטי. היה, כמו הירושלים של זהב, ביטוי למה שיפה ולמה שעצוב. וכאן היה ביחד היפה והעצוב. כמו שאמרנו, המחסור בירושלים, מילוי המחסור, ובהזמנה. פעם זו הזמנה של טדי קולק, אבל לא פחות מזה, זו הזמנה של המטאטה, או זו הזמנה של מורים שביקשו לכתוב שירים לילדים. העניין של ההזמנה לא הפריע בכלל. היפים שבשירי הזמר העברי, אלי הוזמנו על ידי דעקות צבאיות. העניין הזה היה חלק מהתרבות, אבל, הייתי אומר, הרוק הישראלי לא אהב את זה. והפסיק בדבר הזה, וההזמנה הפכה להיות ביטוי של מגויסות. ממסדית. ממסדית. כבר. ואני באמת חושב שירושלים של זהב לקח את מסורת הזמר העברי, והביא אותה במידה רבה לשיאה בגלל מה שדיברנו עליו. היופי והמורכבות והאושר של הטקסט, וגם על הלחן היפה, שאגב, נפתח סוגריים ונגיד, אני ממש... באז לעניין, של בסקי, לא בסקי. במוזיקה כולם לוקחים מכולם.
1: נזכיר שהיה סיפור שטרד מאוד את מנוחתה של נעמי שמר. אני יודע. שמישהו גילה שיש זהות או דמיון גדול מדי בין הלחן של ירושלים של זהב לאיזה שיר בסקי. וזה ממש מרר את ימיה.
2: כן, אבל זה בעיניי לא רציני. זה קורה במוזיקה כל הזמן, זה ממש... חלק בטל של
1: הסיפור. בוא ננסה לדבר, תסתכל על השיר הזה, ויש גם באמת מגויסות
2: בשיר הזה? אתה ספק. מזהה? אין ספק. תראה, לפי הסיפורים שפורסמו אחריכם, השיר בהתחלה לא הכיל את ירושלים העתיקה. ודווקא רבקה מיכאלי אמרה לי נעמי שמר, איך זה שאת לא כוללת העיר העתיקה בחשבון הזה? ואז, בלי שום ספק, העניין של איך היבשו בורות המים וכיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה, נכתב בלב שלם, אבל בלי ספק היה מגויס לתורת הרעיון, שאם אין יהודים בעיר העתיקה, היא ריקה. והרעיון שהערבים הם גם כן חלק מהתמונה, מה שמיד אחרי המלחמה עמוס עוז כתב לה במכתב לעיתון דבר, בוויכוח מר זה ביטוי של מגויסות. מה הוא כתב, עמוס עוז? יום אחרי המלחמה, בדיוק ממש. בדיוק את זה. איפה הערבים? מה העניין הזה של ריקה רשוק ריקה? מה העניין של אין לי יורדת על הר הבית בדרך יריחו? הרבה יורדים על הר הבית בדרך יריחו. אלא מה? הם ערבים, ואת מתעלמת מן הערבים.
1: היא אגב מאוד נפגעה מהטענה הזאת. היא מאוד
2: הזאת. נפגעה, אבל היא לא אמרה שיש ערבים. היא אמרה, בשבילי, אם אין יהודים, זה ריק. זה ביטוי של תפיסת העולם הממסדית, המסלקת את הערבים. מתמונת התרבות שלנו.
1: עכשיו, צריך להגיד, אם אנחנו עכשיו בדיון הסמי-פוליטי הזה, כשהיא כותבת את זה, היא מליבו של הממסד, לא הימני, אלא של הממסד הישראלי, המרכז-שמאל, ואפילו שמאל, והאתוס הזה של אם אין יהודים בהר הבית, הר הבית
2: ריק, הוא אתוס של ישראל כולה. אין ספק. אני חושב שהעובדה שהאתוס הזה הוחזק שנים על ידי תנועת העבודה, ולא על ידי הימין. הדבר הזה של בסיס החיים שלנו כאן, הוא יהודים בארץ ישראל, בהחלט היה של תנועת העבודה. ואגב, כמו שהשיר, אחרי מלחמת ששת הימים, מהר מאוד, התחיל הדבר הזה של איחוד ירושלים, של הריסת הרחבה שעד הכותל, ותהליך ההתנחלויות, ששנים נוהל על ידי ממשלות של תנועת העבודה. העניין של ימית ושמאל היה הרבה יותר שונה מאשר היום. עכשיו, כשעמוס עוז יצא נגד זה, הוא יצא נגד אתו של תנועת העבודה. הוא עוד לא יצא
1: נגד אתוס של בית"ר. אותו אתוס של תנועת העבודה שמתמצא למשל, אפרופו אם אין יהודים אז אין בני אדם שם, מהמשפט הידוע הזה, ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ.
2: אין ספק, ככה היא באמת חשבה, וככה היה החינוך. במובן הזה, היא קיבלה לא רק את ההדהוד ההיסטורי, אלא גם את המגמה הפוליטית הברורה, והייתי וה... אומר, את ההתעלמות העמוקה מהקיום של ערבים בארץ ישראל.
1: הזכרת את עמוס עוז, שמהר מאוד אחרי המלחמה כותב מכתב פתוח, גלוי, לנעמי שמר ואומר את מה שהוא אומר, ועוד דבר קורה אחרי המלחמה. צנחן צעיר, בשם מאיר אריאל. הוא מפרסם שיר, הוא, הוא מקליט, וכך זה נשמע. במחשקאיך,
0: ירושלים, מצאנו לב אוהב. From all of them, they rose, and the rain came suddenly. He only rose, he didn't even rise, he was already a man. Jerusalem, of a river, 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 ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא
2: לחומותייך קראנו רוב. מאיר אריאל <מיר> היה צנחן שהשתתף בכיבוש ירושלים והיה ביחידה שפרצה אל בוזיאון רוקפלר. היו שם המון נפגעים, רבים מחבריו נהרגו. הוא עצמו חזר הביתה עם... כדור במימייה, ועם כובע פלדה מקומט. ירושלים של ברזל, האמת, הוא לא רצה להשאיר אותו, כי הוא חשב שזה take off על נעמי שמר, וזה כאילו רק לשימוש של עם החיילים. ובעצרת وب... שנעשתה על הר הבית, ביקשו ממנו חברים, תשאיר את השיר הזה, זה מבטא אותנו. והשיר אומר בעצם, לפני שכבשנו את ירושלים, נכנס הברזל. בגוף של החברים שלי. אל תשכחו את האבל כאשר אתם חוגגים.
1: מהזווית ההיסטורית או התהליכית, מכיוון שאמרנו והסכמנו על כך שהשיר מרגע לידתו, מרגע השמעתו הראשונה, הפך לטקסט מכונן, כן. לסמל מידי הופך לקר לגיטימי להתנגחות.
2: מי אריאל שר את השיר עוד טרם שהמלחמה הסתיימה, ביום החמישי למלחמה. הוא היה עוד במדים, בלי שום ספק, ההתנגדות של... מאיר אריאל ושל עמוס עוז, מקורה בזה שזה באמת היה סמל. הם רצו להביא רובד תרבותי אחר באמצעות סמל. עכשיו אני רוצה להגיד שעוד פעם, אפשר לקחת את הוויכוח הזה אל המישור הפוליטי לגמרי, וצריך, אבל יש בו מישור אחר לגמרי. מאיר אריאל, כשביקר, כמו שאמרתי, לא ביקר, הביקורת שלו לא הייתה פוליטית. הביקורת שלו הייתה על זה שמתעלמים מה, 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 מהמחיר. אבל מאיר אריאל הפך להיות בהמשך. הראשון שהביא אל הרוק הישראלי את הקול הביקורתי. המסורת הזאת, שאתה רוכש את כבודך כאומן, מזה שאתה מוכן להיות ביקורתי, היא יותר חשובה מתוכן הביקורת. הדבר הזה שאתה מתנגש עם הסמל ואתה ביקורתי, אחר כך הביקורתיות תביא אותך. זאת אומרת, אם ירושלים של זהב הוא סיכום ואולי שיא תמציתי של
1: הזמר העברי עד אליו, כאן מתבצעת לפי התיאור שלך, מתבצעת החלפת מקל.
2: אין ספק. ואחרי כן, הגיבורים הם בריס החרוף. הם פורטיס, הם אהוד בנאי, הגיבורים של עידן הרוק שונים מהותית. אגב, שונים גם אסתטית. המוסכמה של הזמר העברי, של המוזמנות ושל הדבר הזה, שלמשל, של, אחרי שהם כותבים ומלחינים, שאגב, ברוב המקרים שלא כמו במקרה הזה, היו עושים את זה אנשים שונים. אלתרמן היה כותב, סשה ארגוב היה מלחין. אבל בוודאי... המבצע היה אחר. אגב, לא דיברנו על זה. חלק מהעוצמה של השיר זה הבחירה הגאונית בשביל לנתן. איש לא הכיר אותה, והקול הנערי הזה, המיוחד, שאף אחד לא, לא דמע לכלום, היה חלק מהעוצמה של השיר. זאת מסורת של הזמר העברי. אני כותב את השיר, מישהו אחר יבצע אותו. בזמן שמאיר הילד, וברי סחרוב, ואהוד בנאי אומרים, אני אבצע את השיר כמו שאני שר אותו. וכמו שאני כתבתי אותו, ורק אני מבצע אותו, ואם אין לי קול, תקשיבו לקול החורק שלי. אני לא מקצוען. אני מבטא את עצמי, והביטוי הזה הוא תמיד ביקורתי.
1: אולי זה ככה הבנה מאוחרת של החלפת המקל, שאנחנו mm-hmm. מדברים עליה, במרוץ השליחים mm-hmm. הזה של הזמר העברי, אבל נעמי שמר כעסה מאוד על המעשה ב- של, של מאיר אריאל. כן, אבל... יותר מאשר אילו הוא גונב לה את השיר. זה נכון. היה משהו עמוק מאוד בכעס. זה בהחלט
2: נכון. היא כעסה מאוד, והיא אפילו איימה לתבוע אותו לדין, ולדעתי, היא הבינה מה קרה פה.
1: יש עוד דבר אחד היסטורי שאני ארצה לבדוק איתך. יש טענה של דן אלמגור, שהשיר הזה... ירושלים של זהב, שמגיע לפני מלחמת ששת הימים, הוא מנכיח בצורה כל כך בולטת, כמו שאמרת, את מזרח ירושלים. היה לו חלק בהחלטה של הדרג הצבאי והמדיני להיכנס למזרח ירושלים.
2: אני לא קונה את זה, אני אגיד לך למה. קודם כל, כאשר <laughs> כתבתי על מאיר אריאל, אז גם חקרתי ממש לפרטי פרטים את ההחלטות הצבאיות. וההחלטות הצבאיות, באופן ברור, נוהלו על ידי אנשים מאוד לא סנטימנטליים. דיין מאוד הערך שירה, אבל הוא בהחלטות שלו, אם, לקב... אם לכבוש, מתי לכבוש, מתי להיכנס, מתי לא להיכנס, הם היו מאוד לא סנטימניים. אני יכול לומר לך, למשל, שיום אחרי הכיבוש ברוקפלר, כשעוד הדם, הדם היה שפוך על הרצפה, הגיע אל רוקפלר הרב גורן, ואמר למוטה גור, תיכנס לעיר העתיקה, ואם לא, ההיסטוריה לא, לא, לא תסלח לך. מוטה גור אמר לו, אני לא מקבל הוראות בהיסטוריה, אני מקבל הוראות מהרמטכ"ל. האנשים האלה בהחלט ידעו להבדיל. בין פואזיה לבין החלטות äh, צבאיות. הייתי אומר בין מיתוס לאתוס. ודאי. והחלטה לכבוש את ירושלים נבעה מהמחשבה שצריך לגמור את ה... לא את...
1: ממילות הפזמון.
2: לא ממילות פזמונים. Yeah. הם האמינו שמלחמת האספאות הייתה מלחמה על הארץ, והיא נעצרה טרם זמנה, וצריך להמשיך אותה.
1: כבר התחלנו לדבר על, הת... על התפקיד המכונן של הטקסט הזה מעבר לשורות שלו, בתוך הציבוריות הישראלית. כמה מילים על מה קרה איתו מאז. אתה סימנת אותו. כתחנה מרכזית במעבר מהאתוס של הזמר העברי ההוא, אלא זהות החדשה הישראלית, שהזמר הישראלי, הרוק הישראלי החדש, הזהות היותר מפורקת, היותר רב-שכבתית או רב-זהותית. איזה עוד תפקיד יש לו מאז? מה התפקיד או מה המקום של ירושלים של זהב בשנים ש- שחלפו מאז?
2: אני חושב שהשיר שומר על מעמדו, שוב, בצורה מעניינת, אנשים בקלות. מעבירים ויכוחים פוליטיים לוויכוחים אסתטיים. אני חושב שגם מי שחושב שמלחמת ששת הימים הייתה הגשמה של הבטחה משיחית, וגם מי שחושב שהוא היה התחלה של אסון של כיבוש, שניהם חשוב להם להדגיש את הרגע שבו עברנו מעידן אחד לעידן אחר. שניהם רוצים לסמן את הרגע הזה, ושניהם לא מוותרים. על השלבים השונים של התהליך, וכאילו נאחזים. תראה, אתה בטח יודע שמי שהציע להפוך את ירושלים של זה זהב להמנון היה אור... אורי אבנרי. לא פחות ולא יותר. אתה סינ... אגב בעד? לא. לא. אני חושב שלא משנים המנונים, בכל הרצינות. תרבות okay. רצינית לא משנה המנונים. זה לא כל יום ולא אפילו ברגעים קריטיים. אנחנו מדברים על,
1: על מה קרה עם השיר הזה ברבות השנים, איך הוא נתפס במאוחר. והדברים שאתה אומר כאן בעדינות, וגם מזהיר ממעבר קל מדי מפואזיה לפוליטיקה, נדמה לי שדן מרון עשה את המעבר הזה בככה, בשתי רגליים ובנפש חפצה. ובדריסה
2: מאוד, קשה מאוד לדעתי.
1: הוא גם חולק לשבחים ואומר שהיא הצליחה אפילו במה שאלתרמן לא הצליח. כלומר, להבקיע מהאליטה, נניח מהפלמח או מהיישוב המאורגן, מה שנקרא, אל שכבות העם, במובן הזה יוצרת עממית גדולה. את זה הוא נותן לה, אבל הוא אומר גם, היא ניסתה בראשית דרכה להביא עליזות בלתי יומרנית, אין כל סיסמה בדגל, לעולמה האפרורי של ישראל הקטנה של שנות החמישים וראשית שנות השישים, אבל הפכה לשופרה של ישראל רבתי שלאחר 1967, ועכשיו אנחנו מגיעים, ונתנה ביטוי בפזמוניה לעולמה הרוחני, הגרנדומני, המשיחי והברוטלי. אמר דן מירון.
2: אני רוצה לומר שאני לא מקבל. את התיאור הזה לגבינו משמר. העובדה שיש לי איתה ויכוח פוליטי מר ונמהר לא תביא אותי להעברת הוויכוח הזה אל השירים שלה באופן אוטומטי. השירים שלה, קודם כל, הצד הלא יומרני והצד החן והקליל של הזמר העברי, מי לנו גדול כאלתרמן שהביא אותו? קונצרטינה וגיטרה, שפע שירי המטאטה שהיו כלילים ונעדרים. והמעבר, מהקליל אל הקינה. קודם כל, בעיניי, הקינה על הנופלים מחייבת את כולנו. אני מרגיש שהשירים האלה מבטאים גם אותי. אני לא... מחוץ לסיפור הזה. ומי שנותן לזה ביטוי אמת, ונתנו לזה ביטוי אמת, מכיל גם אותי. זה לא לעבור, לעבור מקליל לדורסני, ולהגיד שהיא ההתנחלויות, לא רציני בעיניי. בעיניי, חוסר הביקורתיות הרבה יותר קשה, תלנוע מי שמר, מאשר דורסנות. עכשיו, היעדר הביקורתיות זה דבר מאוד עמוק שחוצה את כל התקופות של נעמי שבר, ופה באמת היה ויכוח גדול.
1: ובמובן הזה היא בת תקופתה.
2: בהחלט, בהחלט.
1: טוב, אני חייב לציין לסיכום, אני בטוח שאתה תסכים איתי, זה עולה מכל דבריך שבאמת מדובר ביוצרת גדולה. אין ספק. ושיר גדול. אין ספק. פרופ' ניסן קלדרון, תודה רבה לך. תודה לך, קובי.
0: האוניברסיטה המשודרת מבוא ל. קובי מידן שוחח עם הפרופסור ניסים קלדרון מאוניברסיטת בן גוריון על ירושלים של זהב, מאת נעמי שמר. עורכת ומפיקה מיקה נחתיילר. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהל לתוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.